0: Alla som följer massmedia ser noteringarna om utmaningarna i vården. En växande befolkning, en åldrande befolkning och krympande offentliga resurser. Vad är lösningen på Sveriges växande behov av vård och omsorg? Idag möter vi Mats Olsson, Kairos Futures expert på hälsa och sjukvård. Varmt välkommen till Framtidsstudion. Jag heter Fredrik Torberg. Så, dagens tema i framtidsstudion är framtidens sjukvård och för att få en riktigt tydlig bild av detta har vi bjudit hit Kairos Futures expert på sjukvårdsfrågor, Mats Olsson. Varmt välkommen till framtidsstudion.
1: Tack och god morgon.
0: God morgon. Du, du är ju direktör för det område som kallas Health and Healthcare hos oss. Kan inte du berätta om din bana? Hur kommer det sig att du jobbar med sjukvårdsfrågor?
1: Ja, vad ska man säga? Jag började med en medicinerutbildning faktiskt. Och sen så avbröts den innan det blev helt klart. Avbröts jag, eller avbröt du? Eller? Jag avbröt. <laughs> du avbröt jag ja. Jag hade bekanta som jobbade i läkemedelsbranschen. Okay. Och som tyckte att jag skulle vara som klippt och skuren för att jobba där. Aha. Så att jag sökte och fick det första jobbet. Genom Astra-koncernen då kan man säga. Mm. På den tiden heter det Astra. Och på den vägen är det. Så jag har hållit mig kvar i... I hälsosektorn överhuvudtaget. Mm. Jag har ju en grundläggande medicinutbildning med idrottsmedicinsk profil. Så jag har varit väldigt mycket inne på hälsofrämjande och okay. motion, aktivitet och vad det kan bidra till hälsofrämjandet och så vidare.
0: Med friskvård på ett
1: sätt. En hel del friskvård. Mm. Mm. Sedan då så eh, jobbade jag i läkemedelsindustrin ett antal år mm. eh, på, ja, som landschef ett antal år. Med, okay. och sedan så eh, blev det en fusion som det blir ofta mm. i alla möjliga branscher, inte minst i läkemedelsindustrin. Mm. Då, sökte, och då fick jag ett, ett erbjudande om att börja med Läkemedelsindustriföreningen. Jag okay. jobbade med alla läkemedelsföretag och där jobbade mycket med eh, omvärld, framtid och analys
0: Ja, ah, Okej, okay. där började den resan. Där började
1: den delen mm. och då var det att gå från PERM till, till digitala analyser. Och när i
0: tiden pratar vi nu ungefär?
1: Nu pratar vi då där slutet på 90 där någonstans. Det är så sent
0: alltså, jag tror du skulle säga slutet på 80-talet när jag hade den lilla pausen här. Mm, nej,
1: det, läkemedelsbranschen var, är ju ganska konservativ. Okay. Så, så att jag drev hela den förändringsresan i läkemedelsindustrin okay. och det provocerade fram då behovet av analytiker yeah. när det gäller marknadsstat och allting sånt. Det var så moderna verktyg för att prognostisera bättre. Ja.
0: Nu blir jag nyfiken när du säger att läkemedelsbranschen är i någon mening konservativ. Vad menar du då?
1: Ja, men det är ju en bransch som har haft det väldigt bra. Ja, det. Har det fortfarande bra. Har inte varit stressad av att, att det, den ekonomiska faktorn har pressat fram förändringar. Ja, just det. Nu är den ju mer i ett sådant skede. Och det är data väldigt mycket som driver det här. och Det är också då patientens egen makt en mer central position patienten som tvingar läkemedelsindustrin att utveckla sina affärsmodeller och sätt att jobba. Mm,
0: mm. Ja, förlåt, jag till när jag det. var
1: där då mm. så började jag intressera mig allt mer för strukturerad omvärldsanalys. Mm. Så då började jag jobba med Kairos Future då som, och då var jag kund. Ah, okay. drev ett antal framtidsprojekt när det gäller morgondagens läkemedelsmarknad eller när det gäller morgondagens hälso- och, och sjukvårdssektor. Ja. Och jag lärde mig alla modellerna, och så om. Så började väl man från Kairos fråga då, skulle jag inte börja här då? Ja, okay. Och så blev det så, så mm. småningom. Ja,
0: och när var det här i tiden då?
1: Ja, nu framre. Jag har varit här på Kairos i 12 år nu då. Mm. då fanns inte den enheten inom hälso-sjukvård här, utan mm. jag har byggt upp den mm. parallellt med att jag har varit hyfsat framgångsrik med att generera ett antal riktigt riktigt stora projekt.
0: Mm. Ja, spännande, roligt att höra din bakgrund för det har jag faktiskt aldrig tagit mig tid att göra Och varför jag tänkte det var intressant att du skulle komma hit är mm. ju naturligtvis för att hälsofrågorna är ju väldigt högt upp på agendan just nu Det är krisar mest överallt och, och det är krismöten i, och stavslägen om vartannat eh, Vad är det som har lett fram till den här akuta situationen idag? Alltså, är det så att det har hänt något oväntat och överraskande eller är det något annat som har felat?
1: hur intressant att du frågar som du gör är det något oväntat som har hänt? Nej, vi har ju kunnat prognostisera det här under väldigt lång tid men, men i mellanhåll kan man tycka att det är lite lite eh, hur man ska hantera den demografiska utvecklingen i, när, när inte minst i Sverige då, folk blir allt äldre ja. eh, lever allt längre liv och vill ha ut väldigt mycket av detta långa liv när Just det gäller hälsa och allting och där ökar öka ju krav och förväntningar det tillsammans med digitaliseringen tycker jag då. Om man ska plocka ut två stora drivkrafter i den här förändringsresan så är det då det var. Då, och då jobbar vi då i en, en situation att man på, i bransch efter bransch har svårt att rekrytera precis det man vill ha. Okej, okay, yeah. ja. Och det slår ju ganska hårt mot eh, sjukvården också, nu eller omsorgen också. När
0: du säger precis det man vill ha, inte bara, du, säger, du säger inte bara att man har svårt att rekrytera utan precis det man vill ha, vad menar du då?
1: Ja, det, det, det är en bra fråga för att det är en fråga om definitioner då, vad man har i framtidssiktet eh, när det gäller det man vill ha. Ja. Och det är klart att man börjar väl att förstå. Jag har ju gjort en del analyser på en del sjukhus och lite sådär. Börjar man att tänka med framtida jobben, de nya kompetenserna? Ja, man börjar att tänka i det. Ja. Man pratar rätt mycket om nya teknikkomponenter eh, i de här bland de här som ska jobba i vården. Man pratar om kombinationer av ingenjörer och någonting, läkare till exempel. Okay. Ja. Man pratar om. Eh, Mer av analytiker, AI-specialister, än det ena, mm. där det börjar. Och då har vi nästa fråga. Ska vi få lärosätena att producera det här också?
0: Ja, för det är väl något som man kan säga mm. sjukvården, kanske precis som skolan, är väldigt beroende av vad lärosätena gör i ja. väldigt hög grad.
1: Och det finns ju en kritik. Den har ju varit i media i diverse, diverse debattartiklar alldeles särskilt under det senaste året. Mm. Att man tycker inte riktigt att lärosätten är... Då. Det är ju inte bara sjukvården. Det är ju många branscher som ropar på att lärosätten ska anpassa sig lite mer till vad marknaden behöver. över. Ja. Och jag vet att det kommer mera tryck på det i kommande utredningar kring vårdfrågan till exempel. Okay. Mm. Socialstyrelsen har precis fått ett uppdrag av regeringen att etablera ett samrådsforum kring de här frågorna. Där man har samlat ett antal företrädare för professionen, för lärosätena. Och så måste man börja rita om kartan. Vad är det den här branschen kommer att behöva om? I framtiden. Mm. Och så Där någonstans, så får man ta en dialog med lärosätena till exempel. Just det.
0: Då tycker jag att det är ett sidospår, lite grann. Men som det är det område som jag tycker är intressant också. Verkligen så här, det är det samhällskontraktfrågan. Alltså hur fri ska man vara som medborgare att välja vilken utbildning som helst? Eller som marknaden kan tänka sig erbjuda. Tror du att vi kommer att se en förändring där också för att liksom säkerställa kompetensförsörjningen i, i sjukvården? Kommer det, kommer det ingå tror jag, i den här diskussionen att vi, vi måste ha en viss volym och då får vi skära något annat kanske?
1: Jag har testat den där de här tankegångarna lite ja. grann ute i, i branschen om jag kallar det. Det det är en lite kontroversiell fråga. Ja, det, är det. det är det. Men jag tror inte att vi kan ha vilket svängrum som helst. Nej. Därför att vi pratar om. Ja, men det ska vara riktigt riktigt eh, konkreta. Vi pratar om ett produktionsapparat som måste fungera. Ja, visst. Totalt i samhället med ett antal olika branscher ja. och med lite framtid inbakade det. Och då fritt valt arbete Mm. Vi hamnar nog i den situationen så småningom. Det är för att det pågår en global talangjakt. Absolut. Och situationen är ju likadan på många ställen. Ja. Och då kan vi inte sitta och hoppas på att den, att den delen ska hjälpa oss så mycket utan vi måste laga efter läge och se till vad har vi i det här landet i form av. Av de vi har, eller det vi kan hoppas på, arbetskraftsinvandringen, eller något annat. Ja. Så måste vi börja formulera behovet tydligare och hur vi kan tillgodose det. Ja.
0: Jag menar, i slutändan är det ett val mellan ena sidan då individens upplevda frihet att forma sitt liv som de tycker att de vill, så att säga, eller vi tycker att vi vill. Å andra sidan är upplevelsen av att, att välfärdssystemen levererar inte. Det blir inte en trygghet att leva i landet om sjukvården inte ens fungerar.
1: Nej, och jag tycker att vi, vi, vi som jobbar med framtidsfrågorna känner ju det här redan idag. Det gör ja. väl många andra också. Ja. Att vi är lite, lite... Och, nej, vi är inte ett vägskäl, men det börjar kännas lite så.
0: Ja, jag tycker också det. Jag tyckte det var intressant när... Jag nämnde tidigare här i framtidsstudien. Naomi Klein skrev den här boken This Changes Everything om kapitalismens koppling till klimatfrågan och så vidare det som jag bland annat tog med mig därifrån det var här insikten som hon i alla fall hade att en del av dem som är motståndare till klimatfrågor eller klimatproblemet så att säga och förnekar det hon menar att en del av dem fattar mycket väl vad det handlar om det de är ledda för det är den så att säga socialisering eller kollektivisering som kommer följa av lösningarna mm. på dem. för plötsligt kommer individen tappa status mot kollektivet mm och det där har verkligen satts ett för. jag tror också att det är en alldeles riktig analys att den diskussionen pågår samtidigt som vi diskuterar, eller en del, några få allt, allt färdigt att diskutera om vetenskapsmännen faktiskt har rätt eller inte, så att mm. säga, eller forskarna mm. uh, och jag tror att den, den där konflikten kommer vi se mer av och det kan lite grann för mig, som jag prognoserar just nu Elisa, det är ju att det kan ju bli en generationskonflikt i det avseendet där vissa generationer har åtnjutit den här befrielsen från en tidigare kollektiv tid. Och så kommer en yngre generation som tycker att vi vill ha trygghet, vi vill få livet att funka. Det ska vara lätt att vara framgångsrik som förälder till exempel, få familjen livet att funka och hälsan. Och, så. och det där kommer vi ju se mer av jag, framöver.
1: Jag tycker att det är jätteintressant för jag, 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 när jag funderar över framtiden för vård och omsorg. Ja. Och vi pratar om den demografiska utvecklingen. Ja. Och, och då, vi har ju gång på gång egentligen följt den så kallade rekordgenerationen till exempel. Och här finns det någonting som vi måste, och jag håller på att fördjupa med det nu. Om okay. du tittar på Time och deras när de då pekar ut årets person. Ja, just det, magasinet. Just det. Och det finns ju några få tillfällen som man har utsett någon som inte är en person- 1966 till exempel så pekade man ut 40-talisterna eller rekordgenerationen ja. som årets person. Okay. Sen kommer vi fram till 1982 var det väl tror jag. Ja. Då, var det, då var det datorn okay. som var årets person. Ja. Och sen kommer vi fram till 2006 då var det you på engelska, det vill ja. säga du. Och att du sitter i förarsätet när det gäller informationshanteringen. Ja, okay. De tre stegen kopplade till Sen, Senare 30-talister, 40-talister och 50-talister. Ja. Där har du en oerhört kraftfull rörelse när nu vården ja. ska ändra och omstrukturera att allt mera avancerade saker ska göras i hemmen bland människor med hjälp av digital teknik. Just det.
0: Den, och det, ja. den
1: storyn blir väldigt, väldigt... Och den har vi inte diskuterat. Men jag är på väg att ta upp den.
0: Det är jättebra. Och för det du också för mig tecknar, det är ju de orden, eller några av de fundament i den studie som ni har gjort med, och det här begreppet nära vård. Det är ju så på Kairos att alla jobbar med olika projekt och olika branscher. Det är svårt att hänga med och försöka få en överblick och allt vi hinner göra. Men nära vård har vi pratat om eller hört här internt över en längre tid. Berätta, vad är nära vård för någonting?
1: I grund och botten är det, då det stora, från liksom högsta politiska instanser i det landet. Omstruktureringen av vård och omsorg. Vi har investerat oerhört mycket under lång tid i sjukhus. och Nu så har vi kommit till vägs ände när det gäller att alla ska till sjukhuset eller till akuten och ta hand om sina ja. saker. Och då har det pågått ett utredningsarbete som startade för ett par tre år sedan. Nära vård eller god och nära vård som den utredningen heter och när den startade så såg jag att ja, här har vi någonting som vi behöver titta på men i ett betydligt bredare perspektiv än vad direktiven för den regeringsutredningen anger. Jag hade ju ändå en NO historik när jag började här då så... Jag startade ju en världsunik studie- som är morgondagens hälsokonsument- eller hälsa som varumärket blev. Och sen har jag hållit på på det här viset. Så att, och Det har väldigt mycket varit fokus då på individen- eller just på konsumenten, det. Mm. eller kunden. just är begrepp som man heller... Ja, nu kanske man får börja använda dem i vården- men man har inte fått prata kund i vården. Nu börjar vi hamna där också. Ja, och, och Då följer det sig ganska naturligt att fundera. Ja, vi gör en studie- som, men då vill jag expandera till nära liv- nära vård. Ja, just det. det är för att det är ett liv som ska levas, mm. ett allt längre liv mm. och vi kan inte gå att betrakta oss som vårdoffer eller patienter i all evighet. Ja, Saker ska funka. Det har matchat då med all annan kunskap vi har ifrån alla möjliga andra branscher vi jobbar med. Den, den konsumentförvandling, förvaltning av detaljande sektorn, digitaliseringen och allt detta sammantaget ligger då i nära liv, nära vård och då blir det en betydligt bredare mer spännande kanske, men också en, en story som har mer positiva komponenter än om du bara tittar på nära vård. Mm, just det.
0: Ja, det blir lite annan ansvarsfördelning över livet känner jag också, med bara det begreppet. På
1: något ja, sätt. Väldigt mycket. Va? ja. Och menar, hur kan vi ta vara på denna fantastiska tjänstefiering som sker? Va? Ja. Hur får jag ett smartare hem? Hur ser det smarta samhället ut? Mm. Hur blir det effektiv och hållbar distribution till exempel? Va? Mm.
0: Men vad menar du med det? Fördjupa lite där.
1: Ja, då, jag jobbar ju. Alltså det, det blir många frågor. Ja. Och, och jag, jag har jobbat allt mer med att gestalta då, ja, Hur skulle jag göra? Så Jag har byggt en story kring hur jag skulle göra. Om du skulle lösa nära om jag bort, skulle, ja, ja, om jag skulle lösa nära. för min egen del. Ja, just det. Och den här frågan får jag hela tiden från politiker, från tjänstemän, från seniorer, från alla möjliga håll. Hur skulle jag göra? Ja, Okej. Okay. Mm. Och då blir det tre viktiga komponenter för mig då, som man måste på, på något vis sortera ut. Om jag nu har en möjlighet och jag har en vilja att flytta eller anpassa eller vad det nu gör. Vad ja. har vi den närmaste omgivningen då. Hur ser infrastrukturen? ut? Hur tar man sig fram med bilar? Ja. När vi bygger nya områden idag kan det vara lite så si och så. Ja. Men vi får fram transportbilar då för vårdsängar eller någonting annat ja. Sen har vi byggnaden som sådan. Mm. Hur funkar den Riksom när det gäller vi pratar skalskydd? Hur man tar med sig in och ut med hjälp av koder och säkerhetslösningar. Just det, för, för, personal, för kom in, personal så kan komma in. För personal, leverantör och ja, alla möjliga. Ja, och så småningom får vi ny teknik i form av ansiktsgenkänning eller något annat. Så har vi hela den passagen. Mm. Hur är det tryckt att bo i den byggnaden? Och Sen har vi själva... Bostaden då. Det, och då pratar vi om det ordinära boendet då, som gäller för de allra flesta. Det vill säga att man har ett hem och där ska allting funka. även avancerad vård och rehabilitering. Och där någonstans måste man väl. Jaha, blir många involverade. Va? Om man tittar ja, på verkligen. framtiden här, ja då är det stadsarkitekten, det är arkitekten, det är bostadsbolaget, mm. det är sjukvården, det är hemtjänsten. Potentiellt kanske säkerhetsblad. Säkerhetsbolag, mm. digitala bolag av alla möjliga sorter. Mm. Matleverantörer. Matleverantörer. Mm. Vi har den som bor, vi har anhöriga till den som bor. Vi har digitala tjänster. Mm. Och då börjar man se komplexet. Jaha. Ja, Och det här jag tänker är...
0: potentiellt ideella organisationer som håller på med bistånd i någon mening. Kanske. Mycket. Jaha.
1: Och då blir det en stor fråga. hur får vi dem att samverka? Ja. För att jag ska kunna få det där goda livet som jag då förvänta mig. Även om jag till exempel betalar en del ur egen plånbok, de här konsumenttjänsterna. Ja.
0: Ja, det där är ju intressant. Det är en helt annan... Ett sjukhus är nog en så komplext form av samarbete. Men det här blir ju nästan knepigare på ett sätt, för man är dessutom geografiskt utspridd, Det är privata aktörer som kommer Kanske bytas ut under resans gång och så vidare. Mm. och Dessutom är du inne i den privata sfärens absoluta centrum, så att säga hemmet och tryggheten där.
1: Jag brukar ju göra När jag ska förkorta storyn så brukar jag säga att ja, vi har tagit bort tusentals med vårdplatser på sjukhusen under de senaste 20 åren. Jag har tänkt att de vårdplatserna istället ska finnas i hemmen hos människor. och Det är vi ju redan, men det kommer mm. att bli allt högre utsträckning när. När den stora äldre kommer i väldigt hög ålder. ja precis Och då ska vi få det att funka. Mm.
0: Men för att backa lite grann För jag känner att vi, vi, vi kom fort in på, på det praktiska. Alltså mm. nära vård är ett sätt att lösa. Att vi kan inte ha sjukvård på sjukhus. Vi har så många människor. Och vi har inte låd att ha stora eh, klumparna till sjukhuset. utan folk kan ha hemma. Och man vill. Mycket mer har sitt privata liv så att säga, kvar i så hög utsträckning som möjligt. Så att säga. Och det här gör att vi flyttar hela vårdleveransen in i folks hem, och det får en massa konsekvenser, nya relationer, nya samarbeten, nya marknadslösningar i detta förmodligen också. Och samarbete offentlig, privat och så vidare, så vidare. Och du säger att det här drivs på av politiska beslut i väldigt hög grad man, så mycket har man fattat om framtiden i att det här behöver vi få till att hända så att säga. Mm. men du var inne tidigare på att det här är inte något som vi diskuterar så mycket alltså allmänhetens mm. bild av den här mm. förändringen mm. Vad, vad tänker du om den?
1: Nu har du satt tummen på kärnfrågan för mig vad bra, är det då gör jag mitt jobb här <laughs> och, eh, alltså Jag har jobbat med forskare i den här frågan i våra projekt och de är på professorsnivå en del ja. Och så tar jag upp den här frågan, vad är den riktigt, riktigt stora utmaningen i den här eh, historien? Ja. Och då landar man i den pedagogiska utmaningen. Ja. Att få folk i allmänhet att förstå att rörelsen pågår, leveransen kommer att ske på ett annat sätt. Ja. Och då blir hela frågekomplexet kopplat till det. Ja, men som jag var inne på förut, hur ska jag bo? Ja. Hur, hur, vad kan jag bidra till?
0: Just det. Alltså vad kan jag styra också? Och ja visst, underlätta ja. leveransen.
1: Just det. Och lite sådär. Va? Ja. Uh, och det, det här är ju liksom ingen fråga man vinner politiska val på. Att tala om för folk att ja, det blir mer och mer av självhälsa Ja du får fixa väldigt mycket själv.
0: Du kommer få styra saker via appar dessutom. Yes.
1: Och, och där någonstans så, så blir det en knepighet att förklara för människor. Och de, de här forskarna jag pratar pratat med, de, de säger att det här är den stora nöten, alltså knäcka.
0: Så att du, förlåt, men menar de att bilden av hur det kommer bli, den är ändå rimligt klar? Alltså det kan finnas ja. lite olika scenarier, men ja. det finns en stomme som där. Men så här blir det i alla fall. Ja. Men sen att få folk att förstå den och acceptera den i förlängningen också. Ja,
1: ja det för det blir en massa ställningstagande. Och det, jag... Det blir ett, ett, ett fråge, frågekomplex också, som handlar om liksom, den stora äldre generationen. så att säga Hur ser det egentligen ut när det gäller deras möjligheter att överhuvudtaget göra ett val? Ja. Vi har redan idag hundratusentals fattigpensionärer. Vi har eh, sämre utfall av pensionerna för många. Ja. Vilket gör att den ekonomiska möjligheten att flytta är väldigt begränsad för många. Ja. Vilket leder till att man bor kvar i sitt gamla boende
0: ja.
1: med de tillgänglighetsproblem som finns. Just det. Och Där kommer då nästa utmaning. Då, ja, ska kommunen i alla fall leverera alla de här sakerna framöver? Ja. Och sen har vi en bostadssituation i Sverige som ser ut den gör med alla dess låsningar. Ja. Rörligheten är minimal. Ja. Jag har jobbat med bostadsbolag då som försöker, att stim försöker att komma fram till hur de ska stimulera flytten ja. för en gammal kvinna som bor i en fyra med jättelåg hyra. Ja. En gammal fyra ja. till en nyproducerad ett eller två ja. i markplan ja. men med dubbel eller tredubbel hyra. Ja, det gör hon inte frivilligt. Ja. Och då är det en stor från. Hur kan man subventionera den flytten? Ja, precis.
0: Och, 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 och beräkna hur man hämtar hem de kostnaderna i längden. För att Exakt. det bättre effektivitet. Ja. Intressant, då måste jag bara en parentes här, bli uppmärksammad av vår kollega Göran här på dokumentären Push. Har du sett den på SVT Play om bostadsmarknadens utveckling. Så, ja,
1: jag vet att det har pågått. Det ja, där,
0: precis, ja. Det, är en, det är en svensk producerad eh, dokumentär där vi har förfölja FNs rapportör om bostadsfrågor. Och hennes arbete med att liksom kartlägga hur det funkar i olika länder. och Jag ska inte återge hela det här. Men, men, men budskapet är fastigheter har blivit så mycket investeringsobjekt. Att de köps upp av stora företag. Som finansiella verksamheter som vill tjäna mer pengar naturligtvis. Och om jag förstod siffran rätt nu. Kanske jag säger fel här. Men jag förstod som att amerikanska företag. Blackstone är nu fjärde största ägaren av hyres fastigheter i Sverige och det har de blivit sedan 2014 mm. och där idén är ju i vissa fall att eh, egentligen sköta fastigheterna eh, på ett minimum och få folk ibland att flytta ut och helt enkelt renovera och sedan hyra, höja hyran då. och jag bara, så, nu fick jag den bilden när du beskriver det du <laughs> ser framför det här med nära vård som är som squeeze-en att säga mellan då folk som gärna vill få ut så mycket som möjligt de här eh, väldigt lukrativa typerna av affärsverksamhet som det är bostäder det är väldigt säkert, det finns alltid behov och, och så vidare Eh, och sen ska man dessutom eh, lyckas ställa om och, och anpassa och, och tillgängliggöra och mm. investera i de här boendena som folk har. Det blir, det blir inte lätt alltså.
1: Nej och det finns ett grundläggande problem. Jag har jobbat med ett antal bostadsbolag i rätta nu Aha. de senaste två åren eller tre. Tyvärr så känner de, är de det är ganska litet medvetande om den här förändringsresan som pågår. Ja, ja. Och i och med det så, anpassar, så gör man inte investeringar som man rimligen borde göra Nej. för att få det här att funka i en framtid för äldre människor Just och det. en massa saker som ska göras där. Mm. Just nu så har vi och under en längre tid har vi har varit inne i den resan med att vi har jakten på Kronor per kvadratmeter har ju varit så påtagligt. Vi bygger mindre och mindre. Trapphusen blir smalare och smalare. Ja. De gemensamma utrymmena försvinner. Aha. Lägenheterna blir mindre och mindre. Vilket gör att förutsättningarna är ganska dåliga. Även i det nya bostadsbeståndet oh, okay. att göra en bra arbetsinsats. Du får inte plats med dina arbetshjälpmedel. Du får svårigheter. Då ska du kanske in med en sjukhussäng i den här lägenheten. Aha. Och där någonstans så börjar det stora utmaningar. Oh ja. mm -hmm. Förvaring och risk och, och också förvaring av, av material som måste förvaras i låst utrymme. Sprutor, kanyler, viktiga läkemedel mm. och så vidare. Det blir en massa saker som tillkommer. Mm. Och den här lilla bostaden omvandlas väldigt snabbt till något helt annat mm. än det där goda boendet som du hade tänkt dig. Just det.
0: Oj, ja, mörk bild här alltså. Kan du inte säga är uppmuntrande och ja, lösningar? Precis.
1: Ja, eh, det uppmuntrande är liksom att, att en mer samordnad rörelse mellan alla möjliga mm. Just nu är det vården som kämpar. Mm. Regioner kommuner försöker hitta vägar i den här transformeringen. Mm. och Det är klart att det är ingen som jublar över att, eh, allt möjligt som sker. Det kan vi ju se i tidningarna dagligdags. Mm. Mm. Men om vi tillsammans, liksom, lite bättre, landar det i det som sker. Mm. Allt ifrån de stadsarkitekterna till och arkitekterna och alla andra. Mm. Eh, och det, det behöver vi göra, men tyvärr är vi inte riktigt där än. Nej.
0: Jag vet att du har jobbat med ett annat projekt också, som jag vill menas med. Har rubriken typ eh, seniorkommun, bästa seniorkommunen. en smarta seniorkommunen. smarta seniorkommunen, precis. Mm. Vad handlar det om? Det är väl släkt med det här,
1: det är ju som så då att jag har ju ett, ett bokprojekt på gång som handlar om seniorer i det smarta samhället och det är ungefär samma sak. Men det är ju så här att kommunen är ju den som får fler och fler uppgifter att lösa i den här transformeringen. När det blir mer av hemsjukvård. Kommunerna kan ju inte anställa läkare idag men de kommer förmodligen i framtiden att göra det. De måste rigga sin organisation kring de här tjänsterna i hemmet på ett helt annat sätt. Vi pratar om mobila läkarbussar och vi pratar om en massa olika saker för att anpassa från tid till annan. Och där någonstans då så blir ju kommunen oerhört central. Mm. Hur tänker man? Hur planerar man? Hur ser mm. förutsättningarna ut? Hur ser attraktionen ut att jobba i den kommunen och så vidare? Vilket grepp tar man på det här för att då lösa frågan? Och då kan vi prata om det smarta seniorkommunen. Då. Mm. När jag jobbar med seniorer så frågar jag dem, vi jobbar i workshops mm. med detta. Vad är en smart kommun för dem? Just det. Och då är det inte så att de bara tänker digitala saker. Nej. Utan de tänker, ja hur funkar hemsidan? Ja. Finns det gröna promenadstråk så att mm. man kan vara aktiv? Mm. Hur är det med belysningen? Mm. Hur är det med supporttjänsterna eller digital hantering? Det blir så många saker. Mm. Och det är, inga stora, det är ingen rocket science. Nej, nej. Och det är många gånger inte heller någon stor investering. Okay. Men det är att tänka rätt saker. Mm. Va? Därför att om de har perspektivet att ja, en ökande andel äldre ska klara sig mycket bättre på egen hand mm. så behöver man ju någon form av infrastruktur eller mm. stödsystem att röra sig i. Finns det en, finns ju kommuner som börjat experimentera till exempel om ja, de här e-tjänsterna som de kommunerna kommer. Ja, mm. du ska bo, beställa någonting, det. Någon, olika saker i ditt hem eller något sånt där. Finns det finns e ju e-tjänster på enstaka kommuner nu. Men, ja, men så kan jag inte hantera den här e-tjänsten. Nej. Nej,
0: det. Men det har du med. tänkt
1: hela vägen då från den kommunen så har de då en, en möjlighet att jag kontaktar... En supportenhet på kommunen och sen kan det vara via videoskärm så har jag ögonkontakt med den som supportar och så får jag hjälp de första gångerna jag ska hantera e-tjänsten. Sen kanske jag kan det.
0: Ja. Är det någon speciell kommun du vill hylla i det här läget som är duktiga?
1: Det är ju så här det är ju det här lite grann en, en tävling mellan vissa ja, kommuner att vara bäst på det här. Träleborg är ju en kommun som har fått priser flera gånger. Ja, okay. Den som har den här tjänsten nu som jag pratade om nu och den här support, stödtjänsten så är det till exempel Halmstad. Ja. Eh, Västerås har gått i bräschen för mycket av de här frågorna. Ja, det finns ett antal kommuner. Ja.
0: Jag vet att det är inte kommuner men Region Västerbotten jobbar mycket med digitalisering ja. med stora avstånd. och så. Vidare. Det känns också på framkant tycker jag. Som jag upplever. Det är ju så
1: och då kommer vi till norra delen av Sverige då. Ja. Så är det, där är det mer det vi kallar smärta som driver ja, utvecklingen. Ja. Att man har de här långa avstånden, det är för stora kostnader att drifta över stora avstånd, man måste hitta andra lösningar. Ja. Man kanske också har större utmaningar än det gäller personalförsörjningen. Ja. Det här har de ju levt i länge, ja, jämfört det. med vissa andra delar av Sverige. Mm. Man har kommit ganska långt där, men vi har ju områden där man nu testar drönare för leveranser till exempel. Ja. Och då är det ju inte drönarna som är problemet utan det är trafiktillstånden som är ja, utmaningen.
0: Finns det andra länder som du ser som ligger långt för oss?
1: Ja. Vi klappar oss gärna på bröstet och säger att vi är så duktiga här i Sverige. Men, men många länder har en utvecklingstakt som är snabbare nu.
0: Ja, kan du nämna några som du är värda att Du kan gå titta. till
1: Finland till exempel. Ja. Du kan gå till finska. Jag är ju väldigt mycket Finland själv av privata skäl. Men om vi går till finska Karelen ja. bort mot ryska gränsen. Östra kanten. De, de bjuds in alltså till Sverige för idag att tala om vad är det de har gjort och hur de har gjort det? Och inte minst, vad vinner de med pengar eller hälsa? Ja. Just det. för att göra på ett annat sätt. De har mobila team. De har en, en, helt, de har en samordningscentral för att dirigera resurser när de är mobila. Mm. De gör mer och mer skarpa saker ute bland människor i deras hem. De mm. har kommit långt.
0: Är det också ett område som geografiskt påminner om vår norra delar, så glesa Sverige? Är det är en... lite så. Alltså. Ja.
1: Det är mer smärta som har drivit förändringsprocessen. Stor, lite större avstånd, lite färre ja. människor. Mm. Men det, är, det, det, det här är ju en, det här är inte bara en svensk fråga, utan Nej. den demografiska utbildningen Utvecklingen är lika påtaglig i väldigt många utvecklade aha, länder.
0: Aha. Japan, vad tänker du om det då?
1: Ja, där... <laughs> där har man till en...
0: slut att börja släppa in invandring ja, <laughs> i viss lista. Kniver på en... <laughs> strupen. De
1: har ju en annan kultur. Ja, det kan man säga. Uh, på gått och på kan man säga. Ja. Men, men de har ju betydligt större tilltro till uh, robotar och den sortens stöd. Där satsar man ju enormt på alla möjliga. Jag, såg, jag ser det löpande så att säga. Man, allt mer smarta robotar som åker omkring i ens bostad. Ja. Plockar upp saker du har tappat. Okay. Och mm. serverar dig med en det ena ena andra. Mm. Och de är så fantastiska på att greppa saker. Det spelar ingen roll om det är något litet skräp på golvet. Eller ett glas om man ska flytta. eller vad som De här gripklorna de funkar för allting. Ja, häftigt.
0: Men där ser jag att det är liksom en... en mer optimistisk syn på att vi servad av maskiner än i Sverige. En trygghet kring det.
1: Ja, än så så. Men det är en intressant resa i Sverige också. För att, eh, när folk väl har sett värdet ja, av den här tekniken... Aha. Så kan det svänga ganska snabbt Men
0: var ser man det då? För jag tänker att det vi pratar om här är en pedagogisk utmaning Och jag tänkte att det gäller samma sak med det omställda samhället i ett klimatperspektiv liksom så här, hur, hur skulle det se ut? Ibland är jag lekt med tanken tänker om man kunde göra, låta någon riktigt bra manusförfattare göra en riktigt bra film Som inte handlar om klimatet Men som utspelar sig i ett omställt samhälle Det kan vara en romcom, det gör ingenting mm. Det är att bakgrunden hela tiden är Hur det skulle kunna funka i ett omställt samhälle Så man fick en bild i alla fall Och inte går runt och fantiserar så mycket Det saknas liksom de här ja. teckningarna Som så här, ja, men så här skulle det kunna bli
1: Ja.
0: Och, 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 hur, ska vi, ja, hur ska vi skapa den här bilden ja, det är lätt att ta hit en japansk robot och låta folk prova, eller varför har det inte hänt
1: mm. det har ju gjort i Norrköping till exempel så har man haft, haft utställningar i de här grejerna ja. så det finns ju små öar där öar men showroom typ ja. Ja. är det som vi behöver mer av och jag involverade och var lite här inspiratör till en del sådana idéer just nu. Aha. Och då pratar vi om att klämma, prova, känna.
0: Ja, precis, precis. Och det
1: handlar inte bara om seniorer. Det handlar lika gärna om politiker eller massa andra som är inblandade i det här. Aha. Att fundera över hur får vi det här att hänga ihop? Och den övergripande frågan då, som jag alltid kämpar med. Hur får vi det att funka i vardagen?
0: Ja, precis. Ja, det går inte att svara på i början. Alltså, det är det som är grejen med stora omställningar. Vi, vi, vi har en grej om ett mål, åtminstone en upplevelse av det målet, hur det kommer kännas att vara där. Vi vet kanske inte hur det ser ut, men vi kan ju inte beskriva vägen dit. Vi måste ju testa oss fram. Mm. Man hade ju kunnat ha en, tänka sig några seniorpionjärer, folk som frivilligt anmälde sig. Men testa system hemma hos mig i min verkliga miljö. Det här är ju varit kanonbra. Så, det är så lätt idag att skapa korta videofilmer och visa hur det funkar det hur, hur, hur gick det till? Hur var det att leva i det här, liksom?
1: Nu ler jag. Ja, jag ser det. Det finns det. <laughs> så sa seniorpionjärer. Senior, jag ja. jobbar med det begreppet, men då, då jag vänder på det. Jag ja. säger pionjärseniorer. Ja, just det, just det. Det kan det vara. Och det, det är de här 30, 40, 50-talisterna jag pratade om- va, ja. som, som jag hade det med utmärkelserna i Time. Men vi har liksom ju andra steg. Vi hade välfärd, om vi går till Sverige. Ja. Välfärdssamhälle 1.0. Ja. utvecklades det någonstans på 50-talet- Ungefär, va? Det var de här gänget ja. som var med om det. Sen har, går det ganska många år så kommer nästa teknikboom som väller över alla, men inte minst de då när det kommer datorn, internet, eh, bank-ID, swish och allt det andra va? sociala medier. Ja. Och nu så ska de här samma generation in i det stora teknikskiftet som är kopplad då till nära liv, nära vård. Och där blir det då för mig pionjärseniorer Jag håller på att bygga en story kring det ja,
0: bra, var bra. Great minds think alike säger jag ha, var bra. Eh, vi har pratat om pedagogiska utmaningar eh, och det stora liksom, samarbetet som behövs för att få nära vård att fungera, den framtida vårdlösningen En fråga jag ställer mig är, finns det röster som argumenterar för någon annan lösning som säger att Nej, men det där är inte den smartaste lösningen vi skulle kunna gjort så här istället mm. eller finns det någon annan någon, någon ja. opponent?
1: Ja, de är ganska tysta, men jag kan ju referera till Almedalen-seminarier vi haft de senare åren när vi har kört seminarier som har kretsat kring det här. Jag kommer ihåg, senaste var för något år sedan, många ganska initierade deltagare på ett sådant seminarium vi hade där som resa ragg, och sa, vad är det här för någonting? Så här vill jag inte ha det själv. Ja, just det. Jag vill inte ha det så här. Nej. Vart tar människan vägen? Eh, lyckas vi åstadkomma balans mellan empati och high-tech i det här?
0: Och då är de rädda så att säga, för, för interaktioner, människa, maskin ja. och teknik. Ja, för annars kan jag tycka att det du beskriver är ju en, en högre form av individualisering. Ja. I en mening. Alltså, de här systemen kommer ju inom vissa ramar att du kunna anpassas efter just mina behov. Mm. Alltså, jag kanske kan välja formen på roboten om, jag vill, om det är viktigt. Mm. Eller tider och scheman när saker ska hända i någon mening. Eller?
1: Mm. Ja, men det, det finns så många komponenter. Eh, en oerhört konkret illustration jag har kring vad det här är då eh, som det finns i vissa kommuner så ritar man då eh, skissen, så att säga. Va? Ja. Eh, och, och sen så ritar man in alla möjliga digitala saker i den här principskissen. Ja, okay. Och det är då allt ifrån digitala lås eller kontrollsystem då i fönstren eller dörrar. Va? Ja. Så att inte det inte står öppet ur smet, man på distans ska kunna ha koll på det. Det är spisvakter, det är sensorer om du har ramlat ur sängen. Det är förfärliga massa teknik som sitter under principskissen. Ja. Och det är klart att jag kan lägga fram en sån skiss framför dig eller för en, en, en äldre människa. Vill du bo i det här? Det spontana ja. svaret är nej.
0: Nej, visst. Nej, är man så opedagogisk, då får man skilja sig själv att man har en pedagogisk <laughs> utmaning. <laughs>
1: Det. Så det är värdet då någonstans. Vi måste tillbaka till det här då. Om man då tar det här med kameraövervakning. om vi nu kallar det ja, det. Va? Ja. I vård syfte menar du. Ja, ja. Och, 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 och sätter in det och hos människor. Och har det som alternativ till att jag ska hålla på att springa människor där på natten för att kolla ja, att jag är liv. Ja. Och så kan man gå in några korta sekvenser med en kamera och säga att ja, men allt är under kontroll. Ja. När väl folk har provat det så ser de ett stort värde. De får sova och ha natten i fred.
0: Ja, det be Idag behövs det inte ens en människa som ser den där filmen. Nej, så att så det är ju en maskin som kan Det är nästa det. nästa steg. Ja, visst,
1: nej, vi behöver inte ha en kamera i framtiden. Det nej. räcker med några sensorer. Man måste få krämma och känna
0: ja, i verkligheten
1: ja. och se värdet.
0: Den här bilden vi beskriver nu om framtiden är ju en bred omställning. Det är många aktörer som vi har pratat om tidigare på framtidstudien. att när vi gör såna här större samhällskliv så är det liksom också de nya alliansernas tid. Det är Människor som tidigare kanske inte behövts i de gamla lösningarna ha så mycket kontakt med varandra som nu måste ha mer kontakt med varandra och inte minst sätta sig ner ibland och skapa standards eller överenskommelser. Okej, okay, det, det här är grunden och sen kan vi ha lite variationer på det men det finns en grund i det så att säga. Mm. Var kan detta ske någonstans och vilken roll kan Kairos Future spela i en sån process?
1: Jag tror att vi i det här, som i så många andra fall, så har vi ofta möjligheten att spela den här neutrala dirigenten. Få ihop ett antal aktörer, diskutera de här mest påtagliga gemensamma frågorna som man måste lösa. Man måste få ett gemensamt fundament för den utveckling som ska ske. Vi kan prata om grundprinciper för den digitala infrastrukturen eller Affärsmodeller. Det finns ett antal saker här som behöver bli ganska generiska. Mm. Och utifrån det, sen så kan man ju bygga sin konkurrenskraft och vad man nu levererar och så vidare. Men det är en viktig roll. Eh, vi kan bidra till att bygga arenor för sådana här samtal. Mm. Jag är på väg nu att och, och, och försöka vara delaktig då i det här med. Som jag kallar det samhällets kontrollrum. Ja, precis. Jag var på, jag på väg och på fråga du om det. Då har du pratat
0: om. Ja. Ja. Vad är det för Ja,
1: men det blir ju den här... Om du tänker det flyget. Ja. Om vi tar den metaforen eller den verkligheten. Eh, du ska ut och flyga. Är det är klart att du är angelägen om att det, sitter, att det finns teknik. Och att det finns någon som har koll ja. på flygtrafiken. Ja. Går vi då till hemsjukvård och motsvarande så är det klart att du kommer att vara rätt angelägen om att det är någon som har koll. Mm. Samordningen mellan region och kommun, samordningen med distributörerna, folk som springer in och ut i din bostad, du vill ju ha koll. Mm. Den här frågan är en av de frågor jag har testat mest på de här jättestora seniorgrupperna jag jobbar med. Jag har varit uppe i upp till ja, det är tusentals nu. Ja. Och Då är det den här egna kontrollenheten som jag har testat mycket. Liksom. Hur, vad är det de vill se i den? Och, och, Nej, egna, vad menar du? Egna? Ja, det, den kan ju sitta i klockan. Hur kan vill interagera med kontrolltonet. Ja, liksom. du, du, du får informationsflöden. Ja. Och, och någon ska besöka dig. Ja, du får upp ansikte på den som kommer att besöka idag. Namn och nummer ungefär. Just det. Trygghet. Ja. Du får information om när kommer leveransen av de där hjälpmedlen. Eller ja. läkemedlen. Eller någonting annat. Du kan bli mer delaktig i de här data. Mängderna producerar, mm. din aktivitetsnivå idag, eller dina värden, eller din hjärt-käll-fysik mm. eller någonting annat. Det där, man behöver ju inte ha allt. Nej. Men väsentligheter kan ju vara intressanta att ändå få in i någon form av gemensam enhet. Du får ja, en kontrollfunktion. kontrollfunktionen. Ja, ja. och Då ser jag de här kontrollenheterna på ett antal olika plan. Det är, nu har jag pratat om den individuella mm. som kan sitta i klockan eller din smartphone. Eller vad den nu är. Sen kommer du upp till kanske kommunen. Mm. Kommunen behöver ha koll på alla möjliga som finns där ute i bostäder som de har ett ansvar för.
0: Ja.
1: kommer vi på regionen och sen kommer vi på nationell nivå. Ja. och Då blir det samhällets kontrollrum på olika nivåer för mm. att... Hålla ihop de här flödena.
0: Då tänker då som nyligen här spela in ett avsnitt med, med Peter Lindelort som är ordförande för Småkom, Småkommunernas samverkan. Aha. Och med tanke på de enormt skiftande förutsättningarna för olika kommuner. Mm. Jag tror du att regionerna kommer så att säga ta en del av kommunala ansvar i framtiden för att få en centralisering i likvärdighet och så vidare.
1: Det är ju helt klart att vi måste ha en annan princip för hur man delar. Delar. Investeringar, kunskap, ja. eh, personella resurser eller något annat när det gäller kärnverksamheter. Eh, sen hur det där ska gå till pågår en kommunutredning. Mm. Eh, och, 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 men vi måste göra det på ett annat sätt. Och då är ju, och då är, vi har, I den offentliga världen har man ju under lång tid varit väldigt angelägen om att prata om den utvecklade samverkan mellan kommuner och regioner eller så vidare. Va? Det haltar ju lite. Mm. Fortfarande är det ju som så att var och en sitter med sin, sin budget, sina isolerade kassor så att säga. Ja. Och där ser vi de experiment man gör idag. skär sig ju gärna i bara den grundprincipen att det finns inte förutsättningar att dela på den nivån när det gäller investeringar och kostnadsdelning och annat Så vi måste genom ett antal barriärer. Men pratar vi om ett perspektiv de där, om, om, om 20-30 år, ja, då finns det nog ingen annan lösning. Nej. För att om 20 år så är vi inne i de riktigt påtagliga demografiska utmaningarna. Och, även om det är så
0: långt fram så alltså, säger du? Ja,
1: det skulle jag vilja säga. Då, då har vi... alltså. Den stora ökningen av 80, 80 eller 85 plus ja. då när det börjar bli lite mera problem med hälsan.
0: hälsan statistiskt sett, ja. dippar för ganska
1: många. Ja, ja. Den är ju, det tar ett antal år.
0: Ja, men det är bara tio år kvar då.
1: Ja, det, det kommer ju gradvis. Ja, visst, det visst, gör den,
0: ju den stora 40-talist-pucken börjar väl ja. komma där någonstans? Ja. Ja.
1: Men jag brukar ju haka upp en lite grann på att vi i media redan idag eller i debatten ja. pratar om att det, alla dessa äldre och alla ja. dessa problem ja. men vi är ju inte riktigt där egentligen. Nej,
0: nej precis. Det har inte börjat igen, egentligen. Nej, egentligen. Noterar du den här, var Det var en en fredagsintervju på Kvartal den mycket intressanta outleten för media. Hetan Alveson, ser jag ja. rätt nu? Ja, precis hans bok om ja. det ineffektiva liksom, driften ja. av offentlig sektor på olika sätt. Va? Kort, kan du beskriva hans grund i det eller som du uppfattade och dina tankar ja, om det?
1: Jag gillar Alvesson. Jag... Han är professor någonting? Ja. ja. Uh, nej, men det är ju det är alltså. han pratar ju om ett antal olika saker. Han pratar ju om åsiktskorridoren också. Va? Mm. Det är inte okej okay att tycka annorlunda saker för då ska man uh, uh, skruvas ner så att säga. Men han är också inne mycket på protokollhysterin. Och den tycker jag är en intressant fråga. Inte Det gäller alla möjliga branscher. Men inte minst den offentliga sektorn. Jag ser det väldigt mycket som ett förlopp. Från papper och penna till Data och verklig dataanalys. Yeah. Men vi är någonstans i resan just nu. Okay. Vi är inte genomdigitaliserade när det gäller den här saken, och då blir det väldigt mycket protokollet. Mm. Ofta, kanske med papper och penna eller elementära lösningar i en dator. Mm. Men vi vill ha mera data. Och då är det en transfer där då till automatisering av det här, va? artificiell intelligens på det- och få maskinerna att göra mycket av det. Men just nu är vi i det här att människan- då, om det är vårdarbetare eller vem den nu är- mm. ska göra alltihop det här och blir bara en ökad belastning- och där någonstans så blir det en oerhört påtaglig irritation.
0: Just
1: det. Som gör att man kanske inte är så där oerhört taggad hela tiden. Och det är mycket sånt som Alveson är inne på. Han har ju rätt där- vad jag inte har hört honom säga det är just den här reflektionen kring är det möjligt så att det är en transfer. Väldigt mycket det handlar om från papper och penna till, till automatiserade flöden. Mm. Ja, vad menar du med transfer? Ja, en förändringsprocess. Ja, det, hur vi smart. hanterar data. Ja, just det. Och vården har ju inte mm. så genomsmarta system idag för den automatiserade hanteringen av det här. Ja, just det.
0: Nej, och därför så jätte var utmaning med alla gamla tekniska system inte ja. minst också. Bara så vi säger detta Mats Alvesson är professor i eh, organisationsledning och organisationsutveckling ja. vid Lunds universitet bland annat ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
1: Han mm. har ju nyligen publicerat bok nu som han har varit i kvartal och alla Ja, det sitter på extra och allt och, heter det precis. Allt.
0: Som, där han ju röjde hårt med värdegrundsarbeten och överambitiösa policydokument med fluffiga ja. ord som sen sällan blir så mycket mer. Ja. Eh, och jag testade faktiskt hans tankar eh, på en bekant som jobbar i en region i Sverige eh, på Stab. Och eh, det var direkt bifall kan man säga, <laughs> utan, utan, eh, utan ytterligare tillägg så att det, var, ja. Ja. Det, finns, det finns något att göra där kring det området också och det, och det blir intressant att se för att jag, tycker de här övrig, jag är lite BT-vetare typen nu. Så så jag, så jag tycker det är intressant att se konsekvenserna på en mer systemnivå och beteendenivå så att säga. Och, och det är alldeles som jag tolkar kommenterar också. Det är ju en, en konsekvensen av ett ideal om väldigt mycket inflytande medinflytande, medverkan och kulturbygge men kulturbygge som blir i någon mening, helst ska alla vara med på resan det är inte den rörelse från det auto, mer auktoritära auto, ledarskap kan man säga eller tydliga ledarskap mot det mer demokratiska men allt det här är ju för- och nackdelar som vanligt och jag tänker när vi kommenterar kommer samhällskontraktet förändras i betydelsen vi kanske kommer att vara själva investera mer tid i våra egna äldre när de är hemma i det här nära vårdsystemet så att säga och folk får lösa problem mer själva. Den typen av justeringar sker ju när kollektivet tar makt från individen att vi ser en pennerörelse tillbaka efter. 50-60 år egentligen, åtminstone mm. eh, liksom, den rika tidens möjligheter att mm. låta individen få väldigt mycket makt och inflytande. Men sen när det tryter då måste det prioriteras. Mm. Och då krymper åt återigen inflytandet för individen på kollektivets mm. villkor. så att säga mm. eh, Och därför är det intressant från det perspektivet att se vad han pratar om här. Där, där eh, det läggs mycket tid på kultur, och det fluffiga och inte bara så gör ditt jobb. Eh, jag argumenterar inte för någon extrem åt något håll, men, men det är bland annat det han kommenterar som jag tolkar det.
1: Absolut. Mm.
0: Du, jag tror att vi började närma oss avrundning, är det någonting du tycker att jag borde ha frågat om där som du skulle att lyssnarna får förstå om nära vård och omställning av svensk vårdleverans egentligen?
1: Jag tror att vi har varit inne på väldigt många saker, alltså, eh, det som jag tror, vi var inne på det. Mm. Det som jag tror måste ske i betydligt större utsträckning- det är hanteringen av den pedagogiska utmaningen. Mm. För människor eh, och, och förstå liksom det här. För att det är så lätt gjort att vi hamnar i frågan- om den solidariska finansieringen. Ja, just det. Den kommer som ett, jag får den ständigt och jämt nu med det.
0: Och där menar du så att, säga att vi delar på varandras vårdkostnader. Yes. I grund och ja.
1: Hur ska vi ha det med det här? Med då? Ja. Och då blir det en pedagogisk utmaning att, 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 att förstå för individen. Ja, men måste jag, precis som det du var inne på alldeles nyss, måste jag bidra med så mycket mera insatser ja. kring min egen vård och rehabilitering. Jaha, ja. vad går skattepengarna till? Just det.
0: Och där precis. Och jag har ibland tänkt det så här, bästa sättet eller det tysta och snabba sättet att privatisera offentlig verksamhet, det är ju underfinansiera offentlig verksamhet så den blir så dålig så att de som är högljudda och, och har förmåga att uttrycka sig i ordentligt samhället tar plats och så att de säger som vi jag vill inte vara med längre och betala. Och då kommer det dyka upp privata lösningar. Och det har sina för- och nackdelar både båda hållet, så att säga, men, men men det ska man vara medveten om. Underfinansiering undergräver i förlängningen naturligtvis.
1: Den där frågan går jag att fundera ständigt över nu. Ja. Om vi faktiskt Även om vården aldrig någonsin haft mer resurser än den har idag. Nej. Ändå har den släng av just det där. Ja. Att st stimulera eller katalysera förändring.
0: Ja, du menar att den är trots att det är mer pengar i kronor räknat så är det ändå för lite som gör att det, det, det underlevererar?
1: Ja, eller om vi har man drar ner på effektiviteten eller man drar ner på tillgängligheten. Eller man, mm. Så har det ofta varit i vården, att man drar ner, man ökar kötider. Eller någonting. Mm. Det, det, det är ju så vården har funkat.
0: Mm. Ja, du menar att man gör politiska beslut om det? Ja, eller, <laughs>
1: eller att det är verksamheten själv som liksom, eh, lägger in eh, mekanismer i det här så att säga ja. för att... Man vill liksom inte bli drängt Nej. och det är ju förståeligt Vi bli drängt liksom med akuten som vi får bilder av liksom är totalt ockuperad av eh, den som behöver vård och sen hur många anhöriga som helst och så vidare. Det, ja, just det. Alltså det blir en ren fysisk begränsning ja. när det gäller utrymmet för att leverera vård. Just det, just det.
0: I vilken, vilket spelar befolkningsökningen i detta? Alltså vi är ju ett land som har en växande befolkning. Är det en, är det en liten detalj i helheten här? För prognosen är ju en stadig tillväxt. Ja, det, 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 finns,
1: en... det finns ju där. Det, på relativt kort tid har vi blivit så många fler.
0: Ja, dels det. Jag tänker även som jag förstod prognoser för några år sedan. SCB, då mellan 2017 och 2024, en miljon fler svenskar. Ja. Alltså det, det är folk.
1: Ja, Nej, och då, då är vi tillbaka till, egentligen till... Om vi ska försöka knyta ihop det här lite grann. Då. Ja. Alltså, en av dina första frågor handlar lite om... Ja, <laughs> har vi inte varit förberedda på det här? Vi kan, ja, visst. Och då är vi tillbaka till förmågan. Mm. tror jag till långsiktiga framskrivningar, scenarioplanering ja. som nog skulle kunna bli vassare på i samhället.
0: Och då måste jag bara kommentera att vi just nu står fem meter från våra stora undervisningslokaler, våra internationella framtidsstrategiprogram drar igång här med boken Scenarioplanering på borden. Bara så att ni vet det, kärrlyssnare. Varsågod ansvaret.
1: Ja, Nej, men det, jag tror att alltså, det, emellanåt så... Det är kanske ett spel, men emellan oss så får man ju en känsla av att ja, jag borde vi inte ha liksom haft det här klart för oss för länge sedan.
0: Ja, det tycker jag det är intressant. Jag nämnde ju Peter Lindroth här, Småkoms ordförande, eh, som gick ju alltså, han blev invald i politiken från gatan rakt in till kommunstyrelsens ordförande. Och vad jag förstod så gjorde han det på ett program som delvis handlar om att acceptera nedskalning. Eh, och jag knyter ihop det med din, mina ord om att det är den pedagogiska utmaningen som är störst. Alltså då slår du upp och säger, Vänta det här. Vilka är det som har ett ansvar? Att skissa bilder av framtiden. Ja, det är bland annat politikerna. Med hjälp av forskare och andra kloka människor. Så att säga. Men det är där det saknas en bild. Och mm. Där är ju en av de stora utmaningarna i det omställande mm. Sverige. Från guldålder mm. till någonting annat som mycket väl kan vara meningsfullt och gott liv. Men där de offentliga resurserna inte är av den storleksordningen som vi är vana vid. Och den som kliver fram och kan leverera ett sånt budskap om... I någon mening medskalning. Den har ju stora chanser att, att få ett gehör. Om den bilden blir så tydlig att folk... Ja, men då känner vi mig trygg i alla fall. Jag förstår vad det är för något.
1: Och tyvärr har vi inte den dirigenten på arenan eller ens kartan just nu. Nej.
0: Ja, du Mats, det här var ju superspännande Jättekul att du kom hit och delade med dig Av din djupa kunskap på det här området eh, Ni som tycker det här är intressant Är förstås välkomna att höra av er mer till Mats eh, Boka föreläsningar och, och hjälp Och scenarioplanering och allt möjligt som ni kan behöva För att få er organisation att bli ännu bättre Förberedd och rustad Och inte minst kanske upptäcka vilka eh, Tjänstemöjligheter som finns alltså, eh, Vad kan vi skapa för värden i de här systemen Som vi faktiskt kan lämna i vår verksamhet Du Mats, eh, jättekul att du var här Tack för att du kom och återhörande Tack för idag Du som känner att du själv vill utveckla förmågan till framtidsanalys och spaning, varmt välkommen till Kairos Future Academy. Här håller vi kurser för olika branscher och olika inriktningar. Naturligtvis hittar du oss på hemsidan kairosfuture.com. Varmt välkommen till Kairos Future Academy.